0: Aí, voltando, vamos voltar então, continuar essa live, vamos continuar essa live com o professor Bico, falando de funções executivas, já chamei aí, que legal. Então vamos fechar sem correr, né? Porque senão a gente já se diz tchau é. e ninguém, ninguém agradece também agradece quem quem está aí nos assistindo e tem uma galera aí acompanhando, e a gente está falando de funções executivas, né? Que é um assunto que está que mais assim a nível de pesquisa, uh, os profs têm esse conhecimento, a gente escuta, a gente fala de freio inibitório, mas o que, que é isso, né? E é tão importante para a gente passar pela graduação, escuta um pouquinho de cada assunto. A gente sabe que a educação física. Né? é um campo extenso de estudo e a gente vai se especializando em alguma área e é sempre bom retornar à base, né? quando a gente uhum. fala de desenvolvimento motor infantil e hoje falando de funções executivas, a gente vê que essa base é tão importante e ela precisa estar presente para todos os profissionais, para quem está trabalhando aí com treinamento, na musculação, né? e, e a gente sabe que recebe pessoas com bastante defasagem né, a nível de habilidades, né? Eu, se eu for fazer step, não tem mais step, mas se eu fosse fazer, <risos> não, não sei como é que seria, né? Então, a gente sabe que é, que é necessário construir essa base, né? E esse reflexo com a questão cognitiva. Então, a gente está falando de cognição e movimento contigo, né, Rodrigo? Uma pessoa que tem estudado isso e tem vários, vários artigos aí nessa área. Então, o pessoal deve ter feito algumas perguntas para a gente, vamos esperar eles escreverem ali, mas falando de quarentena, né, estamos em casa, no, reaprendendo, né, algumas questões, tu tá aí dando aula e, e, e eu imagino o quanto está sendo uh, complexo, inovador, né, não, não os alunos, aquela energia ali, né, e e, mas a gente acaba se transformando isso até isso até é bacana para a gente né para quando retornar tem um outro olhar uma outra energia até do, dos acadêmicos né sei como é que estão as tuas aulas conta aí para gente
1: é, não é assim ó acho que é uma experiência de aprendizado agora com essa questão da distância eu é, tem, tem uma série de coisas que eu acho que é grande diferença eu acho que isso para os educadores de uma maneira geral é que tentando até falar de cognição de novo, né? Às vezes um bom exemplo de cognição que eu gosto de dar assim é a capacidade da gente reconhecer as pistas, né? Tipo, cognitivamente, se eu reconheço a pista, eu vou me dar melhor assim no jogo, por Tem um exemplo que eu, que esse dia eu brinquei com uns é. alunos, numa, eu tentei fazer online isso aí mas eu jogava a bola para não tinha bola na verdade né mas eu ah, se tivesse uma bola na minha mão e jogasse ela assim... Ó, vou mostrar aqui se eu jogasse uhum. ela assim, para cima quando ela bater no chão para onde que ela vai só que quando eu faço assim com a mão tem um sinal que a bola vai rodar assim Entendi. se ela quando ela cai no chão ela vai vir para cá porque eu joguei ela assim.
0: Uhum. então eu fiz uma
1: né criei uma rotação na uma bola para uhum.
0: uhum. a
1: pra hora que ela bater no chão vir para o meu lado se o, o, no caso do esporte, quem consegue reconhecer aquela pista vai se dar melhor, né? Porque ele viu antes, oh, essa bola quando bater no chão vai ir pra lá. Então ele antes da ação, ele já, por isso que ele tem uma capacidade cognitiva de fazer essa leitura da ação, uhum, que seria uhum. um pouco da do que que faz alguém ser melhor que o outro no jogo, né? Que consegue ler antes as coisas. Uhum. E, e eu tô brincando com isso porque, assim, quando a gente vai falar, dar uma aula online... Uhum. A gente perde a referência das pistas. Porque, às vezes, a gente está dando uma aula e a gente percebe, ah, essa aula está tão um chata aqui, eu não aguento, eu, vou, eu mesmo não vou mais falar porque está ruim vou o negócio. É. Uhum. Porque tu reconhece no corpo do outro, né, na expressão do outro, na forma como o outro está te olhando, tu reconhece essas coisas. Esse é o ponto mais difícil da, desse mundo online da pandemia. Essa é a minha grande crítica ao ensino à distância. É a ausência uhum. da, dessa interação, dessa capacidade de como professor eu reconhecendo outras pistas que vão me levar a conduzir para onde que eu estou querendo conduzir, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto fraco, assim, da ação ação educativa, assim, do ensino online. Mas eu, por outro lado, eu tive grandes experiências, assim, na maneira de de de, de autonomia que os alunos tiveram, sabe? Eles, eles tiveram uma... Claro, eu estou falando, talvez, do ensino superior... Uhum, Mas é que uhum. os alunos, eu vejo até pela minha filha, assim, a professora mandou a tarefa, não tem que estar tá ali pedindo para a professora, vai ter que fazer a tarefa. Então, assim, tem
0: fazer. Uhum. Quando
1: tem a condição, e aí eu, eu infelizmente, nós temos. Eu, aqui eu vejo, assim, minha filha é uma privilegiada, assim, né? Porque não é todo mundo que tem a condição que ela tem, que tem um computador e uma internet à disposição dela. Então, é eu esse esse desequilíbrio também eu tenho umas reflexões sobre isso assim será que está sendo é, justo para todos essa, esse, esse, esse
0: sim esse... é a gente sabe que na rede municipal as crianças estão recebendo atividades algumas escolas pelo Facebook da escola o WhatsApp uhum. né a gente como o Ismel também tem contribuído nós como o Brincari Uh, também com, com desafios, né? proporcionando algumas tarefas motoras para as crianças, para os bebês fazerem, mas o quanto as crianças estão em casa e, de certa forma, uh, tem esse medo delas estarem se, se prejudicando, né? Mas antes, antes de da gente concluir essa, essa questão, uh, o Gabriel colocou ali, pronto, fala de musculação, puxa um pouco para a área do bacharel. Aí eu precisava, eu fiquei ali me segurando para falar, né? A gente está abrindo um espaço de desenvolvimento motor infantil, uhum. né? E para trabalhar na Brincari, tem que ser bacharel. É uma academia de bebês, né? É então, a musculação A gente tá falando de musculação de bebês é. Então, é uh, uh, a Brincar vai acontecer na Six Gym, né? No segundo andar hum. da Six Gym Que é uma academia de musculação E musculação, reabilitação e estética E lá hum. em cima a gente vai ter uma musculação de bebês, né? A gente vai trabalhar com desenvolvimento motor infantil E o público que trabalha Os profissionais que, que, que a gente precisou selecionar, né? Uh, teria que ser bacharel. Então, é uma área do, do bacharel, né? Uh, Com certeza. Não, o licenciado não vai poder atuar nessa área de desenvolvimento motor infantil. E a gente vê o quanto as academias estão se preocupando em atender também esse público. A família, né? A criança e, e a brincar tem essa questão como essência, né? dos bebês, o desenvolvimento motor e a questão do pioneirismo, né, e que, que foi uma dor nossa de não ter onde deixar o nosso filho querer voltar a treinar e deixar o seu filho se desenvolver, a gente é da educação física, tem esse conhecimento, mas os pais não têm esse conhecimento, então o profissional da educação física precisa também entender que ele tem que atuar nessa área e tem uma área, né um campo gigantesco é. para o pessoal trabalhar ali, né. Porque se tiver Não, que... uma academia de bebê por aí, a cada academia que a gente uhum. tem em Caxias, tem trabalho para todo mundo, né? E a é. gente vai ter que estudar de musculação infantil, musculação do cérebro, né? É. Brincar e é isso que a gente está falando.
1: E que tu sabe legal, que eu, né? mas ao mesmo tempo respondendo para Pro do Gabriel. Pro ali é, tem uma série de estudos aí que que, que apontam assim que é a, a parte mais neurobiológica assim da desse dessa linha de, de pesquisa é, os estudos vão mostrar assim que aumento de força e de condição principalmente nem força é, é cardiorrespiratório assim os estudos principais mostram que aumento da capacidade Cardiorrespiratória aumenta o desempenho dessas funções executivas então Muito assim legal. É, estudos com anim... tanto animais, como... então assim, essa é uma questão de valorização da parte cardiorrespiratória, sabe? Então assim, quem tá no, por exemplo, no caso do Gabriel, que trabalha com dança, assim, que aumenta também a parte cardiorrespiratória, ele tem um baita argumento para ficar com os alunos dele, assim, dizer assim, cara, não tô melhorando só a tua capacidade física, né? Também há um potencial cognitivo a partir da dança, no caso. Então, Sim, o controle
0: eu... é, é, né? Toda ah, questão de. Se diz, sem diz, dúvida, na dança, né?
1: Diz,
0: é. uh, o Edelvan tem uma pergunta também. Posso fazer? Tu quer, quer
1: um... Eu não vi, pode, por
0: favor. Uh, como construir um ambiente virtual de aprendizado neste período de quarentena, onde a interação está complicada. Então, uh, nós estamos dando aula virtualmente, né? Uhum. E a gente sabe que a rede privada, e eu vejo professores de educação física fazendo aulas fantásticas online, né? E, é, e, acho... e o quanto a galerinha tem curtido essas uhum. aulas dos profs de educação física. Uh, mas como a gente poderia fazer né, dessa forma virtual? Pra, lá isso... Né?
1: É, eu acho assim, ó, que está sendo. Esse é o grande mérito da, da, assim, do ponto de vista de aprendizagem da quarentena. Assim, eu vi que coisas, bah, tem tem cada coisa legal que está acontecendo, que é impressionante. Assim, então eu tenho certeza que vai, o que vai acontecer é, no retorno, a qualidade da aula com certeza vai subir. Isso é a única coisa que eu sei. Do impacto do que está acontecendo com as crianças no momento, assim a gente ainda não tem certeza do quanto isso aí vai impactar cognitivamente ou do ponto de vista motor. Eu acho que vai ser necessário algum estudo para a gente entender melhor essas, esse perfil assim, dessas crianças pós-pandemia. Agora, o que eu vejo assim, que, que, que vai ficar de um legado é, a, é o potencial da, da quali, de qualidade assim, de conteúdo que está sendo produzido é, como tu disseste, assim, coisas muito legais. Eu, eu digo isso porque eu tenho acompanhado alguns alguns ex-alunos que têm YouTube, que tem páginas só de atividades. assim Cara, estão produzindo muita coisa boa. Então, está chegando bem. E isso, isso é outra coisa legal. Está chegando de uma forma positiva na casa das famílias. É, então, eu acredito que assim é um, é um baita problema que a gente está tendo. Mas, assim do ponto de vista educacional, a gente vai... A gente vai ter alguma. A, a galera
0: está tá interagindo ali, dizendo que isso é um assunto para a próxima live, né? Ah. educação física em tempos de pandemia.
1: Ah, verdade, dá para falar mesmo. Oh, deixa eu só mandar um abraço para o Leonardo. Sou Leonardo aí. Pô, que legal ver ele aí. Ah,
0: ele. tem uma galera aí.
1: O oh, Daniel Mesavila, que eu falei que é o autor do... comigo daquele estudo do com futebol e função executiva, uhum. meu parceiro. Gente...
0: Vamos pedir para o pessoal deixar mais algumas perguntas né, para a gente finalizar. Uh, querem deixar uh, as suas perguntas, a gente também guarda para depois, uma próxima live uhum. né com o professor. Uh, e, te, e tem uma galera Eu querendo saber mais essa... de funções executivas, né? Tu quer dar mais alguns exemplos, Rodrigo? Porque a gente começou a falar disso no final da live, né? Como é que a gente estimula as funções executivas as funções executivas assim uh, de, de, na escola com os filhos, né? Como é que eu faço isso com a Lisa? Como é que tu fez isso com a tua... Tu tinha esse conhecimento quando, quando a tu era pequena? Tu ainda faz né, alguns exercícios com ela? Como é que é? Esse aplicativo que tu fizeste, vocês desenvolveram, tu validou isso, né?
1: Isso, é, assim, o aplicativo, na verdade, ele é, existe um paradigma para avaliação do controle inibitório que chama go no go, né, tipo, que é a ideia do vai e não vai, né? Esse é o paradigma, tá. é o paradigma da década de 70, já que existia. Então, o, o, que, não, o, que, não, o que não tinha... É, em termos de, de, de instrumento de avaliação é, que a gente queria medir porque o, o instrumento clássico que se usava aqui no Brasil, por exemplo, era assim. A que, tu dizia porque eram normalmente o pessoal da fonoaudiologia e das da, da psicologia que os Fonologia, neuropsicólogos assim. é que acabavam trabalhando com esse paradigma. Então, por exemplo, uma das pessoas que é que é uma das hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, a professora Rochelle Fonseca, a minha colega na PUC. Então, assim, ela é uma das pessoas que desenvolveu uma série de baterias de testes de, de avaliação de função executiva. Nesse momento, que a gente tinha era o seguinte, esse teste é, ele funcionava assim, é, até para as pessoas entenderem no ponto de vista mais concreto uhum, o que, que é a tarefa, né? Então, assim, ela começava a dizer uma série de números para as crianças e as crianças tinham que dizer sim para todos os números. Só que quando tinha um determinado número que tinha sido combinado lá, número 8 eles não podiam falar nada. Então, se medir o controle inibitório, é... quando a criança conseguia inibir uma informação que era uma informação prepotente, ou seja, aquela vontade de falar. Sim, sim, sim. De repente, eu tenho que inibir aquela informação. Sim.
0: Uhum. O que
1: a gente queria... Então, assim, tinha um estímulo que era auditivo e a resposta era verbal. Então, era sim, sim, e inibia aquela informação. O que a gente quis fazer era tentar ver se tinha diferença para outros, outros tipos de estímulo e outros tipos de resposta. Então, o que a gente fez foi assim. A gente desenvolveu esse aplicativo onde aparecia o número na tela do celular. Então, o estímulo é, agora era visual e a resposta era motora. Nesse mesmo aplicativo, eu posso ouvir o um número e tocar estímulo auditivo e resposta motora. O aplicativo ainda permite que eu possa ouvir o número e dizer sim, 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 ou seja, estímulo auditivo e uma resposta verbal. Então o que a gente queria é. ver era se há diferença entre essas estruturas dependendo do estímulo que tu recebe e da resposta que tu dá se isso aí apresentava alguma diferença. Então é... A Paula está ali falando da, do, do NBEC. Essa é uma tarefa que a gente usou num outro estudo. É um, uma tarefa de memória de trabalho também, que tem aquela característica de, de eu lembrar de uma informação, manipular ela e depois lembrar ela. Se eu te perguntar assim, ah, eu quero eu vou dizer três números, eu quero que tu me diga em ordem inversa. Não é esse teste, mas só para dar um exemplo, né? Tá. Eu, eu uhum. Não vou fazer assim, teste, pessoal, com uhum. um exemplo. Mas se eu disser tá. cinco, quatro e oito. Né? Eu peço, agora tá. me diz esses números invertidos. Né? Então se tu te, se tu, agora se tu está manipulando essas informações, você está pensando 5, 4, 8, 8, 5, 4. Tá? Esse, esse é o meu trabalho. Uhum. Então, a gente, esse eram é um tipos de teste que a gente usou para fazer a avaliação das crianças. Deixa eu tem uma pergunta que passou ali. Do... Tem do
0: Roberto.
1: Do Roberto. Ah, a pergunta Isso. é boa.
0: Rodrigo e Dani, e... qual a percepção que vocês têm sobre a evolução do conhecimento
1: cognitivo. que seria
0: cognitivo para uma aplicação mais efetiva e assertiva em todos os leques da nossa profissão?
1: Eu, eu, sabe o que eu queria levantar? Isso dá para a gente fazer uma outra conversa no outro dia, é, porque eu tenho uma, uma hipótese que é a seguinte. É, tem, uso isso, e a Paula pode até me ajudar aí também, eu tenho mais gente que, que estuda neuropsicologia, mas só para dar um exemplo, a gente tem uma, uma, uma associação entre a condição socioeconômica e função executiva, ou seja, a gente sabe que condição socioeconômica, ela está ela tá diretamente, diretamente ligada uhum. ao nível de função executiva. E essas funções executivas estão associadas ao desempenho escolar. Então, a gente vê que tem uma cadeia de coisas aí. Então, assim, então se a gente for olhar do ponto de vista... A criança, não é, a criança que vem de uma condição financeira boa, ela não vai na escola simplesmente, com todo respeito às escolas, né que eu só tô fazendo uma... Né? Uhum. Ela não vai só melhor na escola por causa da escola. Ela vai melhor na escola porque a condição dela em casa potencializou as funções executivas dela que potencializou aquele desempenho escolar. Então, assim, existe uma cadeia que mostra isso. Então, se a gente for pensar de uma criança que vem de uma situação de vulnerabilidade ela já está sendo negligenciada pela própria condição social em relação ao desempenho escolar. Então, a pergunta do Roberto, ela cria uma outra pergunta, que é a seguinte. Uhum. É, que eu tô, agora é uma brincadeira. É eu vou puxar uma coisa esportiva.
0: Tá. Mas,
1: é, se, se, se tu me permite, Dani, dá uma escapada assim, mas é que isso aqui... Não, é... pode, pode. A
0: gente, a gente fechou o no nosso roteiro. Agora tá. vamos, vamos conversar.
1: E que fica uma uma reflexão para o Roberto, que é um cara que está ali no campo, assim, vendo. É, os tipos de jogos, futebol, por exemplo, é um jogo que exige muita demanda cognitiva hoje. Então, assim, antigamente, se jogava futebol, é, eu era um atacante lá, eu fazia, um determin... eu tinha que fazer uns comportamentos no jogo, e eu tinha aqueles comportamentos no jogo. A hora que eu perdi a bola, não precisava fazer mais nada. Hoje, um jogador ele tem que Cognitivamente, ele vai precisar de muita capacidade cognitiva para jogar um jogo moderno e tal. Então, o que está acontecendo? É, porque eu acho que isso, de certa forma, responde à pergunta do Roberto. Não responde, mas dá uma, cria uma baita pergunta. É, se a gente vê que a condição socioeconômica ela impacta na capacidade cognitiva e o jogo hoje, o esporte moderno, precisa cognição, é, a gente vai ver que o esporte, o futebol especificamente, ele vai tirar, ele não vai ter mais, vai, ter, vai diminuir as crianças que vêm dessa classe da periferia, vai cada vez diminuir mais. Então, assim, do ponto de vista social, o futebol quer uma saída para algumas não crianças. Vai mais. Que não É possível que não seja mais.
0: Uhum.
1: Isso é grave. Então, assim, ó, então esse, se a gente, claro, eu, isso aqui são hipóteses, tá? Mas uhum. se, a gente, se a gente começar a fazer estudos, revisões que, que apontem para isso. Isso tinha que ir para o poder público para o poder público potencializar de novo o esporte na periferia, porque o que está acontecendo? Não tem mais espaço para jogar, as crianças estão também no celular, na periferia. Então, assim, uhum. eu acho que é uma mudança que, que vai impactar lá, na, e aí, de certa forma o Roberto faz uma pergunta de quem está, eu estou pensando ele na profissão dele, que é treinador de futebol,
0: uhum. que vai impactar
1: na profissão dele, com certeza.
0: Sim. Sem dúvida. Ó, a Bruna colocou O gesto motor por si Não basta, vamos ver o que, que é lá Estímulos ambientais Vamos ver se tem mais alguma pergunta Sem dúvida, né Rodrigo, eu trabalhava uh, Ali no Machado de Assis No Reolon, e a gente tinha Alguns incentivos, né No futebol e as crianças acreditavam Muito nisso uh, E no momento que não tem mais o incentivo Eles já não vão praticar, né e a gente sabe que aí já dificulta um pouquinho uhum. para que eles atinjam aquele sonho. E a gente sabe que, que daqui a pouco não, não vai mais chegar a eles, né? Devido a tudo isso que tu falou. Tem mais uma pergunta aqui. Como diminuir a desproporção de estímulo, melhores condições recebidos de alunos de rede privada e alunos de rede pública? Ótima.
1: Uhum. Uhum. Tá, é o Luiz aí, pô. É, como diminuir essa é o, desproporção,
0: né? É, é, tá. Difícil. Deixa eu até né? fazer um comentário. Claro que do... hoje, quem tá na é. rede privada tá tendo aula, né? Tá tendo aula, é. tá uh, de, diferente, né? É, vê... De outro formato, mas hum. está tendo aula. E quem tá na rede estadual hum. e na rede municipal está sem aula, né?
1: É, eu acho que o Luiz só para dar um mérito, o Luiz assim hoje é um é um cara que trabalha com futebol. futebol. É, ele é gestor do Cruzeiro, um clube de, profissional lá de Porto Alegre. E mas ao mesmo tempo tem uma visão educacional com o esporte assim que então assim já dou os parabéns pela sempre pela pela hum. maneira como ele lida com a com o futebol, assim, todo, desde a competição, mas também como um, uma ferramenta de educação. Uh, mas, assim, eu acho que essa, essa é uma questão muito mais grave do que a gente pensa, assim, né? Assim, a desigualdade social ela é brutal n, n, em todos os sentidos, e no nosso caso, na educação, do ponto de vista do dado, assim, que a gente tem, é que a desigualdade social ela impacta na cognição, que vai impactar no desempenho escolar. Então, uhum. é. Eu acho que enquanto a gente não mudar nosso pensamento social assim, de, de uma sociedade que tenta equilibrar mais mesmo assim, a, a, as condições de todos, assim, é, vai ser difícil a gente... Eu acho que a gente... Eu, eu sou otimista, sabe? Uhum. É, eu, eu ainda acredito que a gente cada vez está melhor, a gente está melhorando. E e eu imagino que um dia essa, essa disparidade diminua sabe entre esse, essas, esse, esses conceitos porque para mim não é nenhuma questão da escola sabe eu não e de novo com todo respeito à escola é, a, a questão é que é, é mais do que a escola é uma questão da das oportunidades que uma família com muito recurso tem que uhum. vai essa criança chega diferente lá na, na escola então é. A, gente, a
0: gente sabe, né, que, uh, e muitas vezes não, não é escola, não é estrutura, a gente sabe que a, a, a rede pública tem tantas condições uh, de espaço e materiais, né, e a gente já teve dentro dela, e também a questão do profissional, às vezes é o mesmo que tá na rede privada e também tá na rede municipal, estadual, né, então, e é bem isso que tu falou, é muito mais, né? Uhum.
1: É, Dani deixa eu aproveitar o ian o ian para outro fenomenal ian.
0: grande ian. abraço rodrigo é. isso
1: ele está perguntando do app cara a gente está a gente tá negociando com uma editora para colocar o aplicativo na numa 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 editora aí para ele entrar nesse google Store essas coisas se tu precisar me manda uma mensagem que eu te passo o link e tu pode eu, eu consigo para ti daí tu me manda dando um recado que poria
0: sim eu... que legal ele tem tá? alguns autistas né é. que é outro que é outro tema de live né
1: é com certeza e isso é uma coisa assim tem alguns estudos sobre função executiva e autismo hum. e, e o papel do, do da habilidade motora no desempenho dessas crianças com autismo Acho que... O Ian acho que tá na Austrália, hein? Só para dar uma referência. Olha que Estamos...
0: legal, que legal. Nossa, nossa live tá...
1: É internacional.
0: Tá internacional. Ah, Aqui tem... tem mais uma, ó. Fala, fala.
1: Tem o Felipe que entrou aí da Austrália. Isso eu tenho certeza. Felipe.
0: Que eu legal, vi ali, passou.
1: Hein? Foi um aluno meu também, gente finíssima.
0: Ah, a gente tá muito feliz com essa live, né? É. Para nós, que, que a gente tá, tá começando, assim, né? A... a... A mobilizar essa questão de estar de, de tá aqui e fornecer conteúdo Compartilhar e ter esse bate-papo com pais, com profissionais, com professores né? Uh, Para nós é, é muito significativo Tem mais uma pergunta aqui Como estimular crianças com PC, Rodrigo? Do ponto de vista motor, olha só Então, já deixa eu te contar, acho que tu não sabe Eu trabalho com paralisados cerebrais, com natação, né? E a gente tem um projeto uh,
1: muito legal. Eu sabia, Dani. Eu sabia, na verdade. Sabia? Que legal.
0: Uhum. E, me e conta uma porque assim porque,
1: assim, é, até porque essa pergunta, assim, eu vou te dizer, eu queria que tu respondesse, assim, porque eu, eu realmente, assim, eu, eu não, te, eu, eu, assim, para eu não me atropelar na questão do PC, porque aí a gente entra numa situação que, até para eu te perguntar agora, assim, é muito individual, né? As patologias, assim, as lesões, a... como é que.
0: Pra Sim. gente ter um. um
1: e é logical... diferente,
0: né? O grau de cada é, grau... um, né? Mas uh, estimular o PC, ele, 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 ele foge, mas a gente sempre uh, utiliza a base do nosso conhecimento, né? Que é a questão da, das habilidades, a gente sempre uh, tenta linkar, né? Com, com as particularidades de cada um. Então, na natação, a gente trabalha da mesma forma, o trabalho técnico, habilidade de equilíbrio, né? A manipulação de alguns, claro, que modifica a questão dos objetos, né? Uhum. Mas acho que está cortando um pouquinho aí a tua...
1: Eu, é que eu acho que era a minha... Está interven... me ouvindo? Não, eu tô, agora eu estou ouvindo bem, estou ouvindo bem.
0: Mas, mas o paralisado cerebral, a gente trabalha muito com a questão do estímulo sensorial, né? E, e o processo mais uh, tarefeiro, assim, né? A gente acaba insistindo em algumas habilidades, é um processo um pouquinho mais uh, demorado, né? O, a gente vai colher os frutos, o, uh, né? a gente entende que é um pouco mais... Né? trabalhar, desenvolvido, a gente demora demora para ter um nadador fazendo os 50 metros né? que, é, que é o que a gente almeja, mas é, é tão possível quanto, né? Legal. Vocês tem mais perguntas aí. A pandemia ressaltou as diferenças e disparidades. Uh, próxima live Sobre atividade física Que estimulam funções cognitivas Pelo movimento adaptado Isso aí uh, Juliano Faísca Um parceiro muito bom ah
1: É o Juliano lá de Porto Alegre É um cara muito de bom autista, com
0: sim. Rodrigo Monstro Monstro Rodrigo Educação especial Vamos ver se tem mais alguma pergunta ah Juliano
1: Bonjour.
0: Monitora Caramba, sou
1: monitora
0: de moça Caramba. com paralisia cerebral. É, é muito legal né, trabalhar com PC. Quem está aí vai, vai dar o coraçãozinho né, e é, tá. entende que é uma transformação. Né? Na, na, na nossa profissão, na nossa área, no nosso olhar. Uh, Rodrigo, Deixa eu... A mandar... uh, galera agradecendo a live, né? E é isso que eu, que eu quero fazer, né? É agradecer a tua participação, né? Já chegamos às 11 da noite, eu acho que a gente marca uma, uma outra live, né? Para a gente compartilhar Vamos um pouco sim. mais e tem vários temas sugeridos pela galera aí. Uh, a Brincare uh, agradece muito e já te convida para o nosso lançamento após a... A pandemia, né? A abertura do nosso espaço, nosso centro de treinamento e simulação do brincar, onde a gente vai trabalhar com crianças de 0 a 5 anos, né? Então, a academia de bebês, né? Então, a gente vai trabalhar bem essa questão do desenvolvimento motor infantil, ter um olhar para essa, essa infância, esse, esse período de ouro que é, né? Essa primeira infância. E a gente te trouxe porque tu tem esses estudos maravilhosos que demonstram o quanto tá ligado o movimento e cognição, né? O quanto as crianças brincando se tornam mais inteligentes, né? E tu trouxe isso através da ciência do teu, do teu trabalho junto com a Nádia, né? E a gente sabe que vocês têm estudado muito isso, a gente é grato por esses estudos e fortalece a educação física, e a gente deseja, eu, a Bruna e o Alex, eu acredito que, que você também, que os profissionais da educação física tenham esse olhar para a primeira infância que queiram trabalhar com as crianças, porque elas são a base, né? A gente vai ter uma população, uma sociedade muito mais evoluída e desenvolvida através desse olhar para o brincar, né? A gente tem a base nacional comum curricular tendo o brincar como um direito né da criança e o quanto isso está modificando, mas precisa muito mais. A gente precisa estar na educação infantil, a gente precisa ter mais espaços para as nossas crianças, parques, né? E a gente vê em outros países uh, brincadeiras dentro do supermercado, a gente vê muitos espaços e o Brasil ainda está um pouquinho atrasado nesse aspecto, né? Mas a gente uh, tem a esperança, né? Que, que isso mude e que as pessoas, e principalmente o profissional da educação física, veja a importância dessa estimulação uh, no início da vida das crianças, né? E como pais a gente tem essa sementinha plantada, quando uhum. a gente vê o nosso filho nascer, a gente quer estimular né, uh, ao máximo e, e poder possibilitar que aquele, aquele cérebro, através da brincadeira, evolua cada vez mais. Uh, o nosso espaço está de portas abertas né? Para os profissionais que queiram conhecer né? uh, Para levar os seus filhos né? E brincar lá com a gente Um brincar qualificado E tu também, né? A tua pequena já passou da idade Já, já passou dos cinco anos Então ela já, já não vai achar tanta graça lá, né? É isso aí Rodrigo, muito obrigada Eu, a Bruna e o Alex A gente fica muito feliz com essa live
1: Tá legal Eu que agradeço, obrigado Dani, obrigado, Bruno, o Alex. Cara, eu desejo todo sucesso para vocês. É, realmente para mim foi eu que um presente para mim esse convite. Obrigado a todos os colegas aí, meus o pessoal que é aluno é o Vinícius aí. Então
0: aí pessoal de Santa Maria tá aí, né? É, eu
1: sou a... de lá, né?
0: Estudei é. lá e, e já virei uma uma Cassiense, né?
1: É. A Paula a Paula tem que trazer ela aí. A Paula a Paula Ia gostar muito, tá? Ah, Vera, beijo, a Vera aí, pô, que alegria. Que
0: legal. E, de, ah. e deu vontade de estudar mais, Rodrigo. Falando contigo, deu, pena que não vai abrir o doutorado esse ano lá na URGS, né? Senão eu já me inscrevia. É.
1: <risos> Mas sabe, aqui, ó, vamos... isso é uma das coisas, assim. A gente tem esses. A gente tem um grupo de pesquisa, tanto aqui na, na FSG como lá na.
0: Pode me Na convidar. Pública. Pode convidar vamos. a Bruna também. Mas é, não.
1: mas com certeza vamos, a Bruna tinha comentado já de, de a gente fazer alguma coisa de estudo junto e tal. Então vamos sim fortalecer ah, essa parceria assim pra gente pesquisar mais sobre essa área. É,
0: eu, eu fico bem contente. Deu, deu vontade. Deu vontade de estudar de novo. Tá, <risos> tá bom? Um então, beijo, tá. galera. Um beijo Beijo todas, pessoas, todas. Uma boa noite, Rodrigo. Obrigadão.
1: Valeu. Beijos pra vocês. Tchau, turma.